Vamos dar agora a segunda Sihá, a Parashá Vairá, no volume 11. Estamos aqui na Parashá, escrevendo a quarta praga, a Rov, mistura de animais ferozes. Já passamos por Dam, Tzvardeia e Kinim. Sobre cada uma, a Torá descreveu um pouquinho do que significa essa praga. Dam é o sangue, Tzvardeia foi o sapo, Kinim foi o piolho. E daí chega no Arov. E Urashi se aprofunda em duas palavras no começo dessa praga. E o Rebbe vai fazer várias e várias perguntas. Eu vou fazer um resumo dessas perguntas. E dessa forma iremos entender o que tem de tão especial nessa praga do Arov. O que, que significa essa praga? O que, que é esse nome Arov? E qual que é a grande ênfase e novidade dessa praga do Arov? Eu sempre abri, é bom abrir o português. Romash com Urashi. Estamos no capítulo 8, no versículo 16, 17. A Torá fala que Hashem falou para Moshe, levante cedo pela manhã e vai perante o faraó e fala para ele, é isso que Hashem lhe disse, envia meu povo para me servir. Pois, se você não enviar o meu povo, Mechaleach, se você não enviar o meu povo, Hineni Mashliach, eu enviarei uma mistura de animais selvagens sobre você, seus servos, seus, seu povo e suas casas, as casas do Egito e até o chão sobre o qual elas estão, ficarão cheias com a mistura de animais selvagens. E nesse dia eu separarei a terra de Goshen onde meu povo, o povo de Israel, permanece, de modo que não haverá nenhuma mistura de animais selvagens ali. Você então saberá que eu sou Hashem aqui na terra. Então, a princípio, isso que é a praga de Arov, uma mistura de animais selvagens que foram para o Egito e atacaram, e matou muita gente, destruiu muita coisa, comeu eh, das plantações e assim por diante. E aqui entramos no Rashi. Temos dois Rashi. E eu vou tentar explicar um pouquinho já da forma que o Rebbe interpreta esse Rashi. Então o primeiro Rashi fala Mashliach Becha. Mashliach, se você fala a palavra Mashliach, você entende na hora que vem da palavra Shliach. Ou de Meshaleach, como diz no início desse versículo, né? de enviar, de mensageiro. Fala o Rashi. Mashliach Becha. Os animais, quer dizer, Mashliach Becha. Megare, e quer dizer Megare, instigar, provocar, ou seja, Deus está falando, eu vou provocar, eu vou instigar, incitar os animais ferozes que venham atacar todo o seu povo egípcio. Ele traz uma prova de um versículo, e o dente dos animais, Achaleach, eu vou enviar, ou seja, eu vou provocar, eu vou incitar contra vocês. Ele traz uma outra tradução em hebraico, Shisui, que também significa essa provocação, essa incitação. O Rebbe explica de várias formas que, na verdade, qual é a prova do Rashi que a palavra Mashliach significa incitar e provocar, e não mensagem, e não mandar, não enviar. A tradução no português está como enviar, mas não é essa a explicação do Rashi. E o Rashi está falando que 
Aqui Deus está falando o seguinte. Se você não enviar o meu povo, eu vou incitar os animais contra vocês. E de, de várias palavras ou de formas da, da gramática, ele comprova que a palavra mashliach significa realmente incitar e provocar e não enviar. Por que o Rashi quer falar isso aqui? Por que o Rashi vem traduzir dessa forma? E qual que foi a conclusão do Rashi de explicar dessa forma? Então o Rashi explica o seguinte. Em cada uma das pragas, as que antecederam o Arov, Dam, Tzvardeia e Knim, sangue, sapos e piolho, e tanto as outras pragas depois do Arov, a Torá descreve qual é a desgraça e qual que é o ponto principal dessa praga. Se pode ser isso aqui pela advertência da forma que Moshe está falando para o faraó, de que forma que vai vir essa praga, tipo o sangue, todas as suas águas vão virar sangue e, e do, dos poços e etc., ou da forma que Hashem está orientando Moshe de trazer a, a praga na prática. E você vê os sapos, né? todas as suas casas e o forno e tudo o lugar vai estar repleto de sapos. Ou o piolho, que vão vir em cima de vocês, em tudo que é lugar, nos animais. E, e... Então você já entende hein? o que significa essa praga. Quer dizer, o próprio nome dela já significa sangue é sangue, sapo é sapo. É... Kinim é piolho. Você sabe qual que é a desgraça, qual que é o castigo que os egípcios estão recebendo? Agora, a palavra Arov. Eu vou enviar sobre vocês Arov. E vão, tar, vão, vão estar em todas as suas casas, dos seus escravos, e na terra, etc. Mas o que, que é Arov? Arov. Arov significa mistura. Mas mistura do quê? Mistura de quem? Para quê? Ou qual que é o castigo aqui? Qual que é a desgraça? Qual que é a punição que os egípcios vão receber de Arova? Arova mistura? Mistura do quê? Mistura de comida? Mistura de pessoas? Mistura de animais? Não sei. Aqui o Rashi, ele entende que aqui Arova é algo que machliach Que eu vou, algo que você pode incitar. Algo que você pode instigar, que você pode provocar. E isso é a razão da desgraça e do castigo. Porque a Torá fala que vai em todos os lugares, nas suas casas, na sua terra e etc. Então por isso que o Rashi fala, Mashliach Becha significa Megare Becha. Eu vou te instigar, eu vou provocar contra você. O que que eu vou, quem que eu vou provocar contra você? O Arov. Quer dizer, algo ou alguém que eu posso incitar que eu posso provocar comidas eu não tenho como provocar é... animais caseiros animais dóceis eu não tenho como provocar pássaros eu não tenho como incitar pássaros eu não tenho como provocar uma vaca para sair correndo para te destruir ou pegar um cavalo e bater nele ele vai sair destruindo todo mundo isso não é algo não é um animal que existe uma provocação. Qual é a conclusão do Rashi? Balei Haim. Animais ferozes. Quando você cutuca o leão com vara curta, você está em perigo. E se não for com vara curta, se jogar uma pedrinha nele, você está em perigo. Qualquer tipo de provocação, 
por um leão, um leopardo, uma cobra, um escorpião, qualquer tipo de animal feroz, você está em perigo. E eles são destrutivos. Eles, são, eles vão atacar. Eu quis, então qual é a conclusão? O que quer dizer Arov? E qual é o castigo? Deus ele vai incitar os animais ferozes. Muitos animais ferozes. Be'arov. Arov significa ir búvia com uma mistura grande de animais. E eles vão morder e vão destruir todos os egípcios. Então, aparentemente, essa que é a praga de Arov. Ou seja, a ênfase dessa praga não é animais ferozes. Não é que vieram cobras, escorpiões e leopardos e leões e, e atacar. That's not the point. Essa não é a ideia dessa praga. Também, isso é o que aconteceu. Mas a ênfase que é o nome dessa praga, e nós sabemos que o nome de cada coisa, de cada criatura ou de cada praga, representa toda ela. Então, a principal novidade e milagre que veio nessa praga foi a mistura arov de vários animais ferozes. Mas todos os outros detalhes dessa praga, que eram animais ferozes e que vieram, destruíram, isso daqui não é a grande novidade e o grande milagre. E por isso que também não faz parte de Behemot. Aqui são só Hayot. Hayot Raot, animais ferozes. E não animais caseiros. Behemot. Porque você causar que uma vaca, um boi, virasse um animal feroz e destruísse, isso é um, mais um milagre. Então, isso seria o um milagre da praga. Assim, que veio, que veio cavalos e destruíram. Mas não é isso que a Torá está descrevendo. E não é esse o nome da praga. O nome da praga é mistura de animais ferozes. Mistura. A mistura dos animais. Calma aí. Então, se são animais ferozes por conta própria, se eles, pela natureza da cobra, do escorpião e do, e do leão, já é de destruir, por que precisava desse machliach eu vou provocar e instigar e incitar os animais. Por que precisava dessa provocação? É a natureza deles. A natureza deles é, é, é de ir atacar. Por isso que o Rashi ele, ele fala Megarebeha e depois Lashon Shisui. Que são duas expressões de provocar, instigar e incitar. Existe uma provocação normal que você dá uma cutucada. E depois você tem uma provocação muito maior, quando você vai instigar o animal. Você vai incitar ele para ir morder, para ir atacar. E é isso que, é, que a Torá está falando aqui. A cobra por si só já é peçonhenta, já é perigosa, já é venenosa. Se eu cutucar um pouquinho, ela pode dizer que ela me ataque, pode ser que ela vá embora. Mas se eu provocar de verdade, ela vai e ataca com tudo. E essa que foi a provocação que Deus estava fazendo na praga do Arov. Eu, Hashem, vou provocar, eu vou incitar, eu vou instigar os animais que já são ferozes, que já é a natureza deles, que eles fiquem mais agressivos e mais perigosos e que a destruição seja muito maior. E por isso que não, não, não se trata de animais quaisquer. São animais que por conta própria, que pela própria natureza, já são animais ferozes. Isso... É a primeira linha do Rashi, as primeiras duas linhas do Rashi. Pois o Rashi tem um segundo parágrafo, que fala et rearov, uma mistura. E eu vou ler o Rashi aqui em português. 
todo tipo de animais selvagens. Serpentes e escorpiões misturados. E os animais destruíram o Egito. Existe, daí o Rashi traz uma segunda explicação. Ponto, certo? Daí o Rashi traz uma segunda explicação. E fala o seguinte. Existe um motivo para cada uma das pragas. Conforme explicado na Agadá. A respeito de cada uma delas. O porquê desta e porquê daquela. Pois assim como nas estratégias de uma guerra. De um rei. Que promove um ataque. Quando está sitiando uma cidade. Que no começo ele estraga as fontes de água da cidade. E depois soam as cornetas com o intuito de aterrorizá-los e confundi-los. De aterrorizar, de assustar os moradores daquela cidade. Assim também Deus enviou as rãs que coachavam e faziam barulho, etc. Vehulem. Como consta no Medrash de Rabitan Huma. Isso que é o Rashi. Rebbe faz várias e várias perguntas sobre esse Rashi. Que o Rashi ele escreve animais ferozes, vírgula, serpentes e escorpiões misturados. A fonte do Rashi é do Medrash Rabá. Se você vem no Medrash Rabá, você poderia escrever outros detalhes que o Medrash escreve. Ele escreve ursos, leões, leopardos, ou outra opinião que eram mosquitos ou... ou Pernilongos mais perigosos que atacavam. Mas o Rashi só escreve Hayotraot. Então se o Rashi quer falar só de uma forma geral que eram animais ferozes, para por aí. Mas o Rashi ele fala animais ferozes, vírgula, serpentes e escorpiões. Por que serpentes e escorpiões você sim descreve? E todos os outros tipos de animais ferozes você não descreve. E aqueles que o Medras descreveu, como leões, leopardos... E ursos, Urashi omite. Então, e da onde que é a sua prova, Urashi? Por que, que você escreve bem esses dois e só esses dois tipos de animais selvagens, como serpentes e escorpiões? Então, primeiramente, baseado no que acabamos de explicar, que a maior ênfase dessa praga é a mistura de espécies, por isso que é chamado Arov, que é mistura, por isso que o Rashi ele fala Hayot, Raot, Beirbuvia, animais selvagens misturados. Porque esse é o principal milagre e novidade dessa praga. Fora o fato que eram animais ferozes que destruíram. Por isso que o Rashi ele fala todos os tipos de animais selvagens. Por exemplo, cobras e escorpiões. Por isso que a Torá descreve a palavra et. Et significa o, ou a, ou uma mistura. Porque o ponto dessa praga, de novo, é a palavra et. É o arov. Isso que é a praga. É a mistura de animais. Nada, quer dizer, o resto é consequência. O principal é a mistura de pragas, de, de animais. Como sabido, o Rashi, ele segue uma, uma, uma lógica de Pshutoshalmikra, da explicação simples da Torá. Quer dizer, ele não, não fica viajando nos Medrashim, na Gemara, ele quer explicar a pergunta que uma criança de 5 anos poderia ter estudando a Torá, 
Então o Rashi ele vem ele te traz uma explicação que combina, que bate com as palavras Pshutó, no simples entendimento da paraxá da Torá. Por isso que o Rashi ele não escreve o que o Medrash trouxe. Ursos, leões e leopardos. Porque você fala, desde quando que tem ursos, leões e leopardos, e também elefantes e macacos, etc., que o Medrash escreve no Egito? Desde quando que tem isso aqui? Não tem floresta no Egito, vieram os animais da floresta. Mas cadê a floresta? Não tem floresta no Egito. Não tem esses animais. Então, por isso, o Rashi não, não descreve algo que seria mais um milagre. E você iria dizer, ó, oh, o milagre foi que vieram ursos. E que não existiam ursos no Egito. Isso é questão do Medrash. E que pode ser que é verdade. E é verdade se o Medrash escreveu. Mas o Rashi quer explicar a explicação simples. A explicação simples não combina descrever mais milagres que não, não, não combinam com, com a ênfase principal deste milagre, que é a mistura de animais ferozes. Ponto final. E por isso que o Rashi ele descreve cobras e escorpiões. Que a coisa mais natural do Egito é ter cobras e escorpiões. Mas por que ele escreve bem cobras e escorpiões? Ele poderia descrever só de uma forma geral animais ferozes? Porque a Torá descreve no final desse versículo a seguinte frase. Os animais selvagens virão sobre você, seus servos, o povo, suas casas, as casas do Egito e até o chão sobre o qual elas estão ficarão cheias com essa mistura de animais selvagens. Quer dizer que mesmo o chão, mesmo a terra no qual as casas se encontram, estarão repletas dessa praga, dessa mistura de animais selvagens. Que animal selvagem que se encontra dentro da terra? Óbvio, cobras, escorpiões. Isso nós já sabemos lá para trás. Quando os irmãos jogaram Yosef no buraco, a Torá fala: O buraco estava vazio e não tinha água. Fala Urashi: Água não tinha, mas cobras e escorpiões tinham lá dentro. Então, quer dizer, nós já sabemos, a criança que está estudando essa paraxá já sabe que naturalmente um buraco dentro da terra tem cobras e escorpiões. E não é algo sobrenatural, não é algo contra a natureza deles. Ou seja,. Esse não é o milagre que vieram cobras. O milagre é que foi essa mistura desses animais opostos juntos atacando o povo do Egito. Ok? Eu entendi tudo isso. Mas a grande pergunta que você vai fazer agora. Não seria o maior milagre você falar que vieram vários animais selvagens? Porque a grande ênfase que estamos falando aqui nesses dois raches é a mistura de animais, animais ferozes que atacaram, mas a ênfase dessa praga, que é o nome dela, é mistura, arov, porque aqui que tem de tão especial nessa praga, e se não tivessem misturados, e se viesse cada, cada tipo de espécie de animal separadamente, não seria uma praga suficiente para o Egito? Por isso que o Rashi, ele continua a explicação dele, e o Rashi traz uma segunda explicação, ele traz da Agadá, ele traz do Medrash Rabitan Huma, que ali está descrito a explicação, o motivo de cada uma das pragas. O porquê de cada uma. 
Isso é que nem estratégia de guerra que um rei ele faz contra cada povoado. Ele sitia, sitia uma cidade e no começo da guerra ele estraga as fontes de água. Depois ele soa cornetas, trombetas, para aterrorizar e confundir o povo. E assim também Hashem ele trouxe as rãs que coachavam, faziam barulhos, etc. Como consta no Medrash de Rabitanchuma. E o Rebbe também faz várias e várias perguntas sobre esse Rashi. Por que, que o Rashi Merlar precisa trazer um Medrash? A gente sabe que não faz parte do, do Pshutoshel Mikra, a explicação simples da Torá. E se você quer me trazer aquele Medrash para explicar cada uma das pragas, você deveria trazer isso na primeira praga, Dam, ou na segunda praga, Tzfardeia. Ou na terceira, Kinim. Por que se deixou para trazer esse Medrash na quarta praga de Arov? E se você sim quer explicar, então explica direito. Traga o porquê, é, o exemplo e o exemplificado. O Machalo e o Nimshal. Porquê da água para impurificar as águas. Porquê, quer dizer, a fonte de água para o país. Porquê dos, do, dos, dos sapos, porque eles coachavam. Ele não explica do porquê do, do, do sangue. Ele fala só assim por cima. E nos sapos, ele fala, ele fala o machal e o nimshal. Das trombetas, e essa que é a ideia dos sapos para aterrorizar e confundir. E depois ele não fala sobre o piolho. E pior ainda, ele não me explica o porquê dos animais ferozes. Ou seja, o aqui na praga de, de Arov, ele quer explicar o porquê do Arov. Ele me traz um medrash que me explica um pouquinho do sangue, me explica o porquê do sapo, pula Kinim e não fala nada sobre Arov. Não estou entendendo. Por que, que você me traz esse medrash? E ainda você traz o nome do Rabitan Huma? Tipo, o que, que você quer me falar com tudo isso? O Rebbe explica, baseado no que explicamos até agora. Que a ênfase do Rashi é para trazer duas palavras. Aterrorizá-los e confundi-los. Leiaram ou levahalam. Ou seja, todo o propósito, toda a estratégia de uma guerra é para atacar o inimigo. Para amedrontar o inimigo. Para deixar ele confuso. É por isso que veio o sapo. É que nem as trombetas. E isso que é o intuito, na verdade, do Arov. O propósito do Arov, essa mistura de animais ferozes, é para amedrontá-los e aterrorizá-los e confundi-los. Porque se viesse cada animal separadamente, se viesse uma, uma leva de, de cobras, então você, você lidar de uma forma, você consegue atacar de uma forma. Depois vem os escorpiões, você lidar de uma segunda forma, você foge para o outro lado. Se vem depois é, leopardos, você vai atacar de uma outra forma. Mas na hora que veio todos os tipos de animais peçonhentos ferozes atacando, o desespero e a confusão e o temor e o terror do povo egípcio era indescritível. E esse que era todo o propósito dessa pra... de todas as pragas, e principalmente dessa praga, que tinha esse intuito. E por isso que o Rashi, ele traz esse medrash bem aqui, para falar que esse que é toda a razão dessa praga para amedrontar os egípcios. E por isso que o Rashi 
não, não se apega tanto sobre Damit Sfardeia e Kinim, porque as primeiras três pragas têm outras razões que a Torá já descreveu do porquê delas. Sangue e sapos foi para destruir o, a idolatria dos egípcios. E dessa forma causou medo neles também, porque eles estão vendo que os, os deuses deles estão sendo destruídos. O sapo, desculpa, o piolho, foi a maior prova para os feiticeiros, para os magos do faraó, que Deus existe, que eles falaram, que é o dedo de Deus, quando eles viram que um grão de areia se transformou num piolho enorme, então eles, de, de, eles reconheceram que Deus existe. Mas nessa praga, não sei qual, que é, qual é a razão. E por isso que Rashi ele fala que toda a razão disso, dessa praga foi para amedrontar os egípcios. E por isso que Rashi ele conclui falando que de Itabemedrash Rabá, porque ali na continuação do, desculpa, do Medrash Tanhuma, Rabi Tanhuma, é, ele traz a seguinte frase, que Kirkuram Hayal Kashelahem Meshkatatam o coachar dos sapos foi pior do que a própria destruição que os sapos trouxeram. Ou seja, o pior de tudo é o coachar. O pior de tudo é o barulho, é o medo, é o pavor que recaiu sobre os egípcios. E por isso que o Rashi escreve etc. para para que você abrisse o Medrash Rabetan Ruma para você ver essa ideia. E aqui a gente vê algo muito mais interessante sobre essa praga. Porque... Nessa praga, bem na quarta praga, a Torá descreve que haverá uma separação entre o povo egípcio e os judeus. Eu separarei a terra de Goshen e o meu povo, de, de tal forma que não haverá nenhuma mistura de animais selvagens sobre os judeus. Calma aí. Sangue? Os judeus tinham sangue? Os judeus tinham sapo? Os judeus tinham piolho? Saiba que tem opiniões que, digam, que diziam que sim. Fala o Ibenezra. A minha opinião é que sangue e sapos e piolho também os judeus receberam isso. Só que o quê? Prejudicaram um pouco os judeus. E principalmente para os egípcios. Mas os judeus também receberam a praga de sangue, sapo e piolho. Vem o Radvaz e discorda com ele. Ele fala o seguinte. Impossível que os judeus tiveram essas primeiras três pragas. Porque a Torá fala claramente que os egípcios não tinham como beber água do Nilo. E cavaram ao redor e não tinham como beber. Ou seja, os egípcios não tinham como beber. Mas os judeus sim tinham água durante a praga do, sa do sangue. E a Torá, no, sa no sábado, a Torá fala claramente. O Bechal Be'amchav, Esaruat Svardim, Me'amimchal, Mibaterra. Quer dizer que os sábados virão ou irão sair da tua casa dos seus escravos. Quer dizer, só dos seus escravos e não do povo Israel. E mesma coisa em relação aos, aos Kinim. E a lógica é a seguinte, fala o Radvaz. Se... Todo o intuito é que o faraó reconhecesse Deus e libertasse o povo de Israel. Ele ia falar, bom, nós estamos apanhando, os judeus também estão apanhando. Então não é uma praga contra o meu povo. Então por isso ele fala que os judeus não tiveram nada dessas pragas. Já o Maimonides, ele faz um meio termo. Sangue e sapo não tinham sobre os judeus. Mas piolho, sim, tinha sobre os judeus, mas não tão forte como para os egípcios. Rashi, ele não escreve nada disso. E se Urash não escreve nada disso, é a prova daqui que já que só na quarta praga a Torá fala que haverá uma separação entre o povo egípcio e a cidade de Goshen dos judeus, então os judeus sim também apanharam 
talvez um pouco, mas apanharam sim no sangue, nos sapos e nos piolhos. Porque a Torá fala, Vata Yakinam Badam, caiu sobre o homem, todos os homens. Ah, então como que o faraó iria concluir que isso aqui é uma praga contra ele, não sobre os judeus? Porque o pr propósito principal do sangue era destruir a idolatria do Egito, que era o Nilo. O propósito principal do sapo também, é, que veio do Nilo, era para destruir a idolatria do Egito. E o piolho era para os feiticeiros descobrirem, falarem, que é o dedo de Deus. Então, se a praga não fosse sobre todos os lugares, quer dizer, na cidade de Goshen, na água lá não atingiu. Ou seja, que o nosso Deus é superior ao Deus dos céus. Se sobre os judeus, se sobre determinadas terras não tivesse piolho, então eles também descreveriam dessa forma, ah, Deus é incapaz de trazer em todos os lugares. Ou seja, a praga que o Moshe e Arão trouxeram não foi tão poderosa em atingir em todos os lugares do Egito. Ou seja, de acordo com o Rashi, os judeus também tiveram sangue, também tiveram sapos e também tiveram piolhos. E aqui o Rebbe conclui explicando... Algo mais profundo pela Hassidut, que toda a ideia aqui, que bem nesta praga da mistura de animais, Hashem ele colocou uma barreira clara e nítida entre os judeus e os outros povos. Porque se não tivesse essa barreira, as pessoas poderiam pensar, da mesma forma que não tem mais separação entre as espécies de animais ferozes, também não tem mais separação entre judeus e não judeus, entre os judeus e os egípcios, Caiu todas as barreiras. E podemos nos assimilar. Podemos casar com eles. Seguir as tradições dos Goim. Vem a Torá e fala. Eu vou colocar uma barreira clara. Bem nesta praga. Para te falar. Olha, a barreira entre os animais não existe. Mas a barreira entre os judeus e os egípcios. E os outros povos continua. Então aqui nós aprendemos uma lição muito clara. Que bem na questão da mistura do mundo. E principalmente hoje no mundo, no mundo que não existe mais barreiras entre homem, mulher, judeu, no judeu, está tudo misturado, todos os valores estão misturados. Então bem numa época, na nossa época, que a mistura de espécies é tão agravante, então bem agora nós precisamos colocar uma mechitzá muito grande, uma barreira muito forte, mais forte ainda, porque eles ainda estavam antes da outorga da Torá. Hoje, depois da Torá, muito, muito mais. Na nossa época, que precisamos colocar uma barreira muito forte, muito clara, entre todos os judeus e os não-judeus. E o mais incrível é que essa separação e essa proteção da praga do Arov recaiu sobre todos os judeus. Mesmo aqueles judeus mais assimilados no Egito. Mesmo aqueles judeus que acabaram não saindo do Egito porque não acreditaram na salvação divina, como explicamos semana passada, sobre eles também recaiu essa proteção da praga de Arov. Então, no momento que nós iremos criar uma, uma separação dos outros povos, Hashem ele vai retirar a separação, a Mechitsa, que existe entre nós e ele, e isso vai permitir que possamos fazer uma chuva imediata e isso vai trazer a vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.